0: さあ本日もやっていきましょうはじめましての方ははじめましてゼロから始めるエンジニアライダと申しますこのポッドキャストでは知識ゼロからウェブエンジニアとして働くことになった私ライダがですねエンジニアに関する知識を調べてアウトプットしていきながらリスナーの皆さんと一緒に学びを深めていくそんな番組となっておりますそれでは早速今回のお題は「演算子ということでお話ししていく流れはこんな感じです 1. 演算子とは、2. 算術演算子、3関係演算子4等化演算子5バイナリー論理演算子6条件または参考演算子はいこれらについてお話していこうと思います、はい、では早速一つ目の演算子とはについてお話していきます、はい、結論から言うと演算子というのは数式やコンピューターのプログラミング言語などで各種演算を表す記号シンボルのことである Wikipedia、参照っていう感じですね、はいはい、演算子っていうとちょっと難しく聞こえるかと思うんですけどもただ単に僕たちが計算とかで用いるようなああいったものの記号のことですね、まあ、例えば足し算をするプラスだったり引き算をするマイナスっていうのもその演算子というものの一種になりますはいこれは次解説する算術演算子というものの一つになりますね他にもたくさんの演算子っていうのがあるんですけども今回は一部重要なものを抜粋してご紹介していけたらなと思っておりますでその演算子っていうのは例えばプラスだったりマイナスっていうのは対象を持ちますよね何を言ってるかっていうと n と3っていうのの和を表す式 n プラス3っていうものを考えていくとプラスっていうのは演算子というものになりますね先ほど言った通りそしてじゃあ n と3っていうのは何て言うかっていうと非演算子と言います比っていうのはまあ受けるかぶるとかいった意味ですね要は演算子の対象になるものですねでちなみに英語でオペランドと言ったりもしますはい、オペランドっていうのは演算子が対象にしている数値とか文字のことなんだなと思っておけば大丈夫ですでは,ではそんな感じで演算子とはについて簡単に説明していったのでこれからは抜粋した演算子の各種類についてご説明していければなというふうに思っておりますははいいいでつつ目の算算術演算子にててお話していきますすははいままあ、この辺は簡単ですね、ま、ず最初は先ほども出ていった通りプラスこれは加算演算子っていうまあ、ちょっと難しく言うとそういうふうになりますね。でどういった演算子かっていうとこれは数値オペランドの合計または文字列の連結っていうものを生成します。はい、でここで数値以外の文字列のの連結っててが出てきましたよね数値の合計っていうのは皆さんが思い浮かんでる通りですね2たす2は41たす3は 4, は4とか10たす10は20こういったものにつ、えー、使われるのが火山演算子のプラスはいそして文字列の連携っていうのはどういうことかというと例えばコンストマイストリングっていう変数を定義するとしてイコールで、えーまあ、ハローっていう文字列とワールドっていう文字列を、まあ、シンプルにハ,ハローワールドっていうふうに連結すればいいんですけどそれをあえてプラスを使って連結させるっていうふうになると単純にシングルコートまたはダブルコートでハローを囲ってあげてその次にプラスを書いてあげてその次にまたワールドをシングルコートまたはダブルコートで囲ってあげるこれでですねマイストリングの中にはハローとワワーーールルドドがが連結されたハローワールドっってていう文字列が入ってくるそういった感じになりますね。なので文字列の連結っていう意味になります。ただのプラス数値のプラスだけではなくてそういったこともできるんだなっていうのを頭に入れておくといいですね。はいそして続いて2つ目がマイナス記号の減算演算演子ですこれはですねただ単純にマイナスって思ってもらって問題ないですね。まあ、定義としては2つのオペランドのの間で減算ををししそれらの差を生成しますといった感じになるので、まあ、シンプルに 2-1 は1とか 100-1 は99っていうような使い方ですね。はいじゃあガンガンいきます。次が序算演算子。記号としてはスラッシュですね。何分の何とか分数で使うような記号になります。はい、でこれの定義としては左のオペランドを非助数とし右のオペランドを除数としたオペランド同士の除算結果を生成します。はい、ちょっと日本語だと難しく感じますね。はいで、まあこれは単純に先ほども言った通り何分の何みたいな形で分数だと思ってもらえば差し支えないですね。なので3分の2とかだと、まあ要は3割になるので 1.5 っていう結果が出力されますし、まあ、12分の2とかだったら6みたいな形で。ただの割り算だと思ってもらって問題ないと思いますはいでは続いてこれが4つ目になりますね定義としてはオペランドの積要は掛け算の値を生成しますっていう感じですねなのでアスタリスクは掛け算だと思ってもらって差し支えないですはいこれで最後の三述演算子になりますねラストは常用演算子ですこれは要は余りですね、えー、記号としてはパーセントです定義としては1つ目のオペランドが2つ目のオペランドで除算された時要は割り算された時に残った乗与余りを返しますこれは常に非常用数の符号を取りますはい、この非常用数っていうのは一番最初に来る数字のことですね。パーセントの、ま、左前に来る数字ですなので例えば 10÷5 とかだったら割り切れるので0が返ってきますし 11÷5、えー、だったら割り切れないのでそのあまり1が返ってくるみたいな感じですね。でー1 1ト5にするとス1ですね。これは先ほど言った通り非乗用数要は左にある数字の符号を取るっていった定義があるからですはいではそんな感じで5つ算術演算子を紹介していきました、はい、簡単におさらいするとプラスが加算演算子でマイナスが減算演算子でスラッシュこれが除算演算子割り算ですねで乗算演算子これがアスタリスクで掛け算という意味ででしたねで最後っていうのが常用演算子で余りを知るための演算子になりましたと。はいではそんな感じで、えー、続いての関係演算子に移っていこうと思います。これに関してもですね皆さん多分馴染みがあると思うのですぐ分かるかと思うんですけども最初じゃあ1つ目からいくと小なり演算子です。はいで記号としてはえー、とかかっ角括弧でえー、左の方に書くになっているので要はくと一緒ですね平仮名の、はい、でこれのイメージとしては要は左の数値よりも右の数値の方が大きいみたいなイメージなんですけどちゃんとした定義がありますとそれを説明すると左のオペランドが右のオペランドより小さい場合は true を返しそれ以外の場合は false を返します、はいまあ、当たり前でではあるんですけれどもルオアフォルス要は審議値ですね。ブーリアンと呼ばれてるデータ型になると思うんですけども、結局はこの true かフォルスが、えー、値として返ってくるっていうのをしっかり頭に置いておくことが大事です。はい、そして2つ目が大なり演算子です。まあ、これは小なり演算子の逆で、えー、左側の方が大きいので、句、えー、の逆、反対側ですね。なので定義としては、左のオペランドが右のオペランドより大きい場合は true を返しそれ以外の場合は false を返すといった演算子になりますで残り2つは皆さん多分もう予想がつくかと思うんですけども説明しますね3つ目が小なりイコール演算子です書き方としては最初の小なり「く、えー」と一緒ですねひらがなのに次、えー、続いて「イコール」これはですね左のオペランドが右のオペランドより小さいか等しい場合に true を返しそれ以外の場合は false を返します。日本語で言えば以上になりますね。以上以下の以上です。はいとなると最後が大なりイコール演算子ですこれね書く順番間違えないでください。記号は大なり続いてイコールですね。ちゃんと大なりの次にイコールっていう順番を間違えないようにしましょう。でこれはもちろん左のオペランドが右のオペランド以上の場合は true を返しそれ以外の場合は false を返すっていう感じになりますこれらはですね基本的に f o r 文とか if 文といった条件式ですねそういった場面で使われるかと思うのでちゃんと覚えておきましょうはいではそんな感じで続いて3つ目の10演算子に移っていきますはいでは等価演算子についてお話していくんですけどもまず10日っていうのはですねいいにに価価格のと書いてになりますはい、その中の1つになります厳密演算子これはですね記号としてはイコールが3つ続く形になりますはいで定義としてはですね2つのオペランドが等しいことを検査し論理値要はトゥルー r f フォルスで結果を返しますはい、まあ当たり前ですけども1ま1、あ、これは当たり前ですけど true ですよねその場合は true を返してきて、まあ、これは数値ではなくても文字列でも可能ですなので例えばライダーっていう文字列があったとしてイコー,ルイコー,ルイコールライダー、まあ、これもしっかりダブルコーテーションかシングルコーテーションで囲ってあげて、まあ、その場合だったらもちろん true が返ってきますはいでここで勘のいい方はですね厳密演算子っていいうものを聞いた時に厳密って言ってるけどじゃあ厳密じゃないもんあるんかって思った方ですね鋭いです素晴らしいと思いますはい実際に存在します厳密が取れた等価演算子って呼ばれるものがありますそれはですね、えー、先ほど言ったのはイコールイコールイコールでイコールが3つ続くって言ったんですけども等価演算子の場合はですねイコールが2つになります1個イコールが減るんですねこれも厳密演算子と似たような形で2つのオペランドが等しいことを検査してまあ論理値要は true or false で結果を返してくれるんですけれどもこれはですね公式とししてては推奨いいいなないな使い方になりますなんでかっていうと先ほど言った 1=1 これも先ほどの厳密投下演算子と同じように true を返すしライダーっていう文字列でも true を返すんですけども例えばですねここが大事で文字列要はシングルコーデーションかダブルコーデーションで囲った数字の1と,し、えー、と数値型の数値のデータ型を持った1をイコールイコールのトー演算子で調べて検査してあげるとそれトゥルーを返すんですね要はデータ型を無視してその検査をしているそのオペランドが等しいかっていうのを検査しているっていうことになりますなので基本的には厳密等価演算子のイコールイコールイコールイコールが三つついた演算子でオペランド二つが等しいかっていうのを検査してあげることがベストになります。はい厳密と厳密じゃないかっていうのはデータ型を無視するか無視しないかっていったまあそういった違いがあるんだなっていうのを頭に入れといておきましょう。はいそしてこの等価演算子の今厳密等価演算子お話したんで厳密不等価演算子です記号としてはビックリマークイコールイコールですね定義としては二つのオペランドが等しくないことを検査し論理値要は true or false で結果を返します、はいまあ、これに関しても同様に、えー、厳密じゃない不等価演算子もありますとでまあ、これの書き方はさっきの言った通りビックリマークにイコールだけです。要はイコールイコールだったのがイコールが1個減るっていう感じですね。これも先ほど言った通りデータ型は無視しているのであまり推奨されません。なので、えー、もし使う場合はですねちゃんとこの厳密不等化演算子ビックリマークイコールイコールを使うようにしましょう。はいではそんな感じで2つの等価演算子について説明していきましたので続いてのバイナリー論理演算子について説明していこうと思いますはいこちらも2つありますではまず一つ目から一つ目が論理積ですはいで記号としては「and&」になりますまあ論理積っていうとめちゃめちゃ難しいんですけども単純に英語で言うと「and&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& とか言われたりしますねまるまるのそのかつの部分になりますねはいで定義としては左のオペランドが true だった場合かつの右側のオペランドを検査しに行ってさらにそれがまた true だった場合は true を返すそういった定義になりますはいでこちらの代表的な使い方としては先ほど言ってた関係演算子の大なりり小ななとかをうままく使いますなので a っていう数字が入った変数があったとしてそれが0以上で100以下なのか変数と大なり小なりまたその andand っていう論理積を使うことでうまく条件分岐を作ることができるといった感じですかね。はい、では続いいで続てまいります続いて2つ目のバイナリー論理演算子はえ論理和演算子です。この和っていうのは昭和の和なので足し算の和という意味になりますね。はい。で、記号としてはパイプラインになります。こう縦棒ですね。縦棒が2つ並んでいるものが論理和演算子ですね、えー。英語では OR で OR で日本語で言うと何々。ままたは何々みたはみいなな感じになります、はい、で定義を説明すると左のオペランドが true だった場合は true を返しますで左のオペランドが false だった場合は右側のオペランドを調査しに行ってそれが true だった場合は true を返しますみたいなそういった定義になります、まあ、なのでどちらか1つが true だった場合は true っていうふうに言ってもまあ、問題はないんですけど厳密には先ほど言った感じになりますはいではこんな感じで2つのバイナリ論理演算子とパイプライン2つの、えーまあ、条件分岐で使うような演算子を説明していきましたはいでは最後に参りますではラストは条件演算子または参考演算子とも言ったりしますでこの参考っていうのは、まあ、3は数字の3まあ、関数字の3に項目とかの項になります。でまあ、これは皆さん多分中学校1年生の数学で項っていうものを習ったと思うんですけど、はい、それと一緒ですね。まあ、ここのコンピューターのプログラミングでいうところの、えー、っと、オペランドと一緒ですね。なので、オペランドが3つある演算子っていうふうに思ってもらっていいですね。はい、で、これの書き方としては、条件式に続いて疑問符要は「?」ですねそして条件式が true であった場合に実行する式に続いてコロンコロンはドットが縦に2つ並んでるやつに続いて条件が false だった場合に実行する式が最後に来るっていった感じですね使用用途としては if 文のショートカットとしてよく用いられるって感じですね、まあ、実際に働いいててみてこの表現めちゃめちちゃゃ使います条件演算子または参考演算子というんですけども例えば最初に条件式が来てハテナの後に true だった場合の式でコロンの次にフォルスだった式みたいな感じって言いましたよねなので例えば実践的な使い方として今そのページを見ているウェブサイトのページを見ているユーザーがログインしているユーザーかそうでないかで、true or false っていう条件式があったとします。で、もし true だった場合、今ログインしてるユーザーだった場合は、はてなの後に何かログインしてるユーザーだから見れる式みたいなのがあって、じゃあログインしてない場合っていうのは、条件式の際に false になるので、コロンの後の式が表示されるみたいな感じですね。こういった感じでうまい具合にイフ文を簡単に書くみたいな感じで使われたりしますね。これは必ず覚えといて損はない演算子になりますので、ぜひね、押さえておきましょう。はい。では、そんな感じで、今回は終わりにしようかなと思います。いかがだったでしょうか今回の放送でわからなかったこと、また関連するおすすめのサイトなどありましたらですね、ガンガン共有していただきたいので、この第32回演算子のツイートトにでですすねねコメントもしくはです、ね、ハッシュタグゼロから始めるエンジニアでツイートししていいただけると嬉しいですす見に行きますツイッターのアカウント名は、ライダー、ゼロから始めるエンジニアです。はい、本当に最後まで聞いていただきありがとうございます。皆さんがゼロから簡単に学んでいける、そんなポッドキャストにしていこうと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。ではでは、そんな感じで今回の放送を終わりにしたいと思います。それでは、バイバイ。